0: いきなりだけど、今日はもうミステリアスな話をすることに決めてきたから。えどういうこときっとレ夢ムにとって興味のある話だと思うから、早速行くぜ。よくわかんないけど、たまにはこういうのもありなのかな。ということで今回のテーマは、現在でも解明されていない日本の謎についてだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1>, 1、江戸時代の UFO、うつろ船まずはうつろ船の謎から紹介していこう。トップバッターはうつろ船って、なかなかいいセンスしてるわね。え、うつろ船の話、知ってるのかいや、知らないけど、なんとなく雰囲気で。あ、そう、うつろ船っていうのは、1803年に現在の茨城県上栖市、刃先の斜里浜の沖合に漂流したとされている船のことだぞ。江戸時代の UFO なんて言われているんだ。江戸時代の日本に UFO が来ていたの。海外のオーパーツのような異物が残されているわけじゃないんだけど。UFO を示唆するような記録が残っているぜ。しかもアメリカで空飛ぶ円盤という言葉が広まる、150年も前に、日本で円盤を思わせるような謎の絵が残されていたからな。てっきり UFO って最近のものだと思ってたから、内心ちょっと驚いてるわ。どうやら、うつろ舟と呼ばれる円盤型の船に乗った女性が、現在の茨城県の海岸近くに流れ着いたとのこと。これは、1825年の江戸時代後期に記された、滝沢馬金が編者であると炎小説という、随筆集の中に書かれていて、うつろ舟の番女という女性が登場するんだ。なるほどね。このうつろ舟の話ってどんな話なの日立の国の原宿りという沖で船を発見して、その船はお香の入れ物のような形をしていたそうで。長さは 5.5 メートル、高さは3メートル。上部は松にで塗られたガラスが貼られていて、下は鉄板で作られていたみたいだぞ。うんうん。それで船の上部はガラス張りで中がよく見えて、船の中には変わった服を着た女性が乗っていた。その女性は眉と髪が赤く、顔は桃色。60センチ四方の箱を抱えていたそうだ。日本だと風変わりな服で赤髪。日本人じゃないことは確定したわね。だな。そして船内には外国の文字のようなものが書かれていて、船の中には水の入った瓶、敷物、お菓子、肉を練った食物があったんだとか。だけど役所に届け出たら面倒だという理由で、女を船に乗せて沖に流してしまったという話だな。しかも謎の文字ってことは、もしかしたら宇宙人説もあり得るわね。でも、うつろ船の漂着地点である、原宿り、という地名がどこにも見つからなかったから、ずっと、江戸時代の都市伝説だと思われていたんだ。だけど2014年5月の茨城新聞において、うつろ船儀団に関する書物に、漂着地の実在する地名が記されていた、というニュースが流れ、その場所が、上寿市刃先の斜里浜だったことが判明したんだぜ。地元の人たち驚きでしょ。ああ。ちなみにその書物には UFO らしき乗り物と女性、それに解読不可能な文字が書かれていて、今まで国内でうつろ船を解体は8枚ほど見つかっている。それだけしか見つかってないとなると、調査は難しそうね。ああ。あと茨城県神栖市内には、紀元前286年に、漁師が沖で漂っている丸太船を引き上げたら、世にも奇妙な美少女が倒れていた。天軸から、眉の形をした丸太船に乗った姫が日立の国に漂着し、面倒を見てくれた地元の夫婦への恩返しに、量産の技術を授けて昇天した。という、量産を伝えた逸話の三霊神社が存在しているんだ。この話は、水戸文書という古文書に書かれているぜ。これってさ、さっきの船に流されてきた女性の話と似てないそうなんだよ。現に、岐阜大学の名誉教授は、うつろ船の岐団の女性の衣服と、三霊神社の金色姫の衣服が似ているとか、二人の漂着地が近いこととか、数々の類似点を発見しているからな。だからこの二つは何らかの繋がりがあるということで、現在も調査を進めているそうだぞ。昔から伝わる伝説が真実だとしたら、これはかなり興味深いわね。あえて謎のままっていうのも、ミステリアスさがあって悪くないけどな。に、日本三期の一つ、大志古神社の浮石。次は大志古神社の浮石の謎について、兵庫県高砂市の大志古神社は、1300年前から鎮座するという、450トンもの巨石をご神体とする珍しい神社なんだ。この大志古神社の奥へ進むと巨大な石がそびえ立っていて、下を覗いてみるとまさに浮いてるかのように見えるぜ。そんなに巨大な石が浮いてるとかありえるのいや、この巨石は浮き石って呼ばれているものの、地面から浮いていることを指すんじゃなくて、基板から離れかけてグラグラとしている不安定なことを意味しているんだぞ。だからこの浮き石は下の部分を削って掘り込んであって、切り離す直前の状態でそのまま残っているらしい。なんだ、そういうことか。てっきりバカでかい石が浮いてるのかと思ったわよ。それで、715年前後に成立したと言われる、張間の国ふどきの一節が注目されているんだ。そこには、作り石あり、形は矢のごとし、長さ2畳、広さ15尺、高さも角のごとし、名号を大石という、という記述があって、この浮石は聖徳太子の時代に、物ののべの森屋によって作られた石だそうだ。はぁ、そんなに昔から存在しているのこの浮石がふどきに書かれているものだという証拠はないんだけど、特徴を比べてみると大きさもほとんど同じで構造にあがたがあってその記述内容はまさにこの大きい石のことだと言われているぜこの石にはさっきのうつろ船みたいに伝説とかあったりしないの大しこ神社の筋書きにこの巨石の伝説が書かれているぞどうやら古事記や日本書紀に出てくるオ名ナムチと少な彦長が国土を治めるにふさわしい石の宮殿を一夜にして作ろうとしたそうだだけど別の地の神が反乱を起こし始めて、その鎮圧に向かったことから未完成に終わったとのこと。なるほどね。それでマリサ的にはこの浮き石をどう捉えてるの一説によると、この浮き石は巨大古墳の中心に据える石垣とのことだけど、450トン近くもある巨石をどこに運んだかなどの説明がつかない。さらにゾロアスター教の祭壇だとか、先世代だったっていう説もあったりするんだけど、どれも信憑性に欠けるものばかりだ。つまり、うん。これらのことから、この巨石を誰が何のために作ったのか、正確には分かっていないという状態だな。現在は、何かのために石を切り出そうとして、何らかの原因があって途中でやめてしまったのではないか、ということになっているぜ。だからその真相は未だに解明されていないという、謎の多い不思議な巨石ってことになる。こんな巨大な石を何のために使おうとしたのか、めっちゃ気になるわね。3、伝説の地下通路、富士山と江の島。続いては、富士山と江の島の洞窟の謎だ。なんで富士山と江の島遠くないそうなんだよ。もし、この7万80キロ離れている富士山と江の島の洞窟が続いてるとしたら、びっくりしないかそんなことあるまず富士山のミステリースポットといえば、青木ヶ原樹海。864年に起きた富士山噴火によって、青木ヶ原溶岩が流出して、焼け野原になった後溶岩流場に再生された森が、青木ヶ原樹海だな。溶岩のおかげで森が再生されたのああ。再生した樹海の地面に土はなくて、君は溶岩に根を張って生息しているらしいぜ。そして噴火の前の樹海一帯は大きな湖だったそうで、青木ヶ原樹海にはいくつかの洞結があるんだ。その中でも有名なのが、鳴沢氷結だな。氷結ってくらいだから、やっぱり寒い ?1929 年に天然記念物指定を受けた鳴沢氷結は、地下21メートルの縦穴型洞窟になっていて、内部の平均気温は3度で、一年中氷に覆われているぜ。この氷結の最深部21メートルのところには地獄穴っていう穴があって、この穴が7万80キロ以上も先にある、江の島に続いていると言われているんだ。これがいわゆる江の島伝説ってやつだぞ。地獄穴って何なのもしかして、本当に地獄に繋がってるんじゃ。地獄穴っていうのは、水が吸い込まれる穴のことだ。だからこの洞窟には天国穴とか存在しないからな。なんだ。紛らわしい名前つけないでほしいわ。それで驚くことに、実はこの鳴沢氷結の最深部にある地獄穴、なんとどこまで続いているか、確認されていないんだぜ。そうなのじゃあ未知なる領域ってことああ。注意書きの看板にはしっかりと、この穴は縦穴で、一歩足場を失ったら二度と帰ることができない危険な穴です。江の島の洞窟まで続いていると言われておりますが、どこまで続いているかは確かめられていません。と記されている。怖。二度と帰ることができないとか、怖がらせに来てるでしょ。さらに公式サイトにも看板の注意書きと同じようなことが書かれているんだけど、文末にはいつの日か江の島のサーファーが流れ着くことで、この伝説が実証されることを楽しみにしていますと書かれているんだ。楽しんじゃってるじゃん。注意書き要素欲しくなっちゃうじゃん。一方で、鳴沢氷結から続いていると言われている江ノ島の岩屋は、奥行きが152メートルの第一岩屋と、奥行きが56メートルの第二岩屋からなっている洞窟だぜ。ちなみにこの江ノ島の岩屋には、天女と五ズユという伝説があって、この伝説に登場する天女こそが、江ノ島で祀られている弁財天なんだとか。謎めいている地域には、何かと伝説がついてくるわね。だな。それで第一岩屋の行き止まりは人が進めないようになっているんだけど、洞窟自体は続いているぞ。さらに、この奥は富士山に繋がっていると昔から言われてきました。どの注意書きもあるぜ。両方の洞窟で同じことを言ってるとか、これは本当に繋がってたりするんじゃないのだけど江ノ島の岩屋は、砂が積もって固まった崖が波に削られたものであり、鳴沢氷結は、富士山噴火の溶岩が冷え固まったものでできているため、素材が違うんだ。このことから、洞窟が続いていることはありえない、という説が囁かれ始めたんだぜ。えぇ、ー、じゃあ実は繋がってないのおののの洞窟で伝説を公認していることとか、鳴沢氷結が神聖な洞窟として崇められているなどのことから、この洞窟が繋がってないとは言い切れないな。それだったら夢があるかも。私が確かめてきてあげるわ。無事に戻ってこれるといいけどな。いや、やっぱりやめておこうかな。4。正体不明の沈んだ遺跡、与那国島の海底。続いては、与那国島の海底の謎だ。日本の最西端に位置する、沖縄の与那国島なんだけど、その付近の海底に、正体不明の遺跡のようなものがあるって知ってたか初耳かも。1986年に、与那国島の南側の海底で、巨大な一枚岩をダイバーが発見したんだけど、この岩がただの岩ではないことは一目瞭然だったんだ。というのも、その岩はとても自然物とは思えないほど、直角な部分や通路のように平坦な部分、そして柱が存在していたかのような穴が多く存在していたからな。それは確かに、人の手が加わってるっぽいわね。中には縄文に見えるものとか、それらを取り囲むように設置された石垣、階段状のものなどがあって、それはまるで巨大なピラミッドにも見えるぜ。このような人工的な形状の岩が数多く存在したから。与那国島の海底で遺跡が発見された、と話題になったんだ。与那国島、ロマンの塊じゃんそして1992年、琉球大学の教授らによって調査が行われたんだけど、これは人が関与した証拠がないということで、遺跡とは認められなかった。だから現在もこの場所は自然にできた地形、ということになっているんだけど、この地形が人の手によって作られたものである、といういくつかの説は未だに残ってるぜ。これはかなりそそられるわねー。一体どんな説なのそれらの説は主に4つで、動植物の分布や昇乳石から、約1万年前の海面上昇によって水没したものだと考えられている、古代文明遺跡説。この古代遺跡説に対して、調査によって採取した遺跡のサンプルから年代の特定をしたところ、10世紀から11世紀前半に遺跡が水没したという、中世遺跡説。いいよいいよ、続けて続けて、なんでそんなテンション上がってんだよ。そして遺跡じゃなくて、何らかの施設を作るために石を切り出す場所だったという、石切り場説。さらに、自然地形を加工したんじゃないかという、ヨーロッパに同様の例がある、自然地形加工説という4つの説が有名となっているぜ。なんかどれもそれっぽい説だから、どれを信じていいか迷っちゃうわ。だけどこれらに対して、あくまでこれは自然現象であって、遺跡じゃなくて地形である、という意見は消えていないんだ。根拠はあるのただのヒットとかヒガなんじゃないのまずこの場所の岩は侵食されやすいタイプの岩で、規則的な亀裂もマグマが冷却される際に生じる法上摂理という現象で説明がつくそうだぞ。他にも遺跡が沈んだんだったら、数百年から数千年は波による侵食を受けるはずなんだけど、その痕跡が見つかっていない。さらに、人工物に見えるというだけで、古代文明があったという決定的な証拠がほとんどない、とも言われているんだ。なんか4つの説を否定する意見も、ごもっともって感じだね。でも確定したわけじゃないから、もしかしたら本当に古代の遺跡だったのかもしれないぜ。私は古代の遺跡だったと思いたいな。この謎に関しては解明されないでほしいかも。一生ロマンであってほしい。5、海洋民族が運んだ遺物、沖縄のロゼッタストーン。最後は、沖縄のロゼッタストーンを紹介しよう。まず、戦前まで農村地だった沖縄県、茶壇の砂辺沖には謎の巨大遺構が沈んでいて、これが、与那国島と同様の海底遺跡じゃないかって言われているんだ。こっちにも海底遺跡が沈んでるとか、沖縄ってロマンの宝庫じゃんそれで研究を進めた結果、この遺構の構造が琉球王朝期に映画を誇った、大型のグスクの特徴と、共通点があることを発見したぜ。このことから海底に沈んでる遺構は、遥か昔に海へと沈んでしまった、グスクだったんじゃないかって考えられているんだ。グスクって、確か沖縄のお城のことよねああ、それだ。さらに以降の一部には、石を高く積み上げたピラミッドのようにも見える、幅40メートル、高さ10メートルほどの巨大構造物とか、台座の形にも似たモニュメントも発見されているぞ。そしてピラミッドから連想されがちな、エジプトとの関係性を匂わせるような不思議な遺物が、ンでいいいいくつも発見されれれているるる、んだ。だそれがいわゆる沖縄ののロゼッタストーンと呼ばれる謎の多い戦国石板だな。おお、エジプトと沖縄はつながりがあったのね。この石板の平たい表面に細い線や、太い線で様々な絵や文字のような記号が書かれているぜ。それからピラミッドを模したような三角形の物体、石積みのグスクを思わせるような、シンメトリーの構造物の数々が刻まれていて。さらに他の石板には船や屋敷、宝石に見える図柄なども確認できるぞ。なんかエジプトっぽいわねー壁画とかに書いてあるような感じの。今のところ県内で11個の石板が見つかっているんだけど、残念なことに現在は大半が行方不明となってしまっている。戦後に戦利品として海外へ持ち出されなければ、100個ほど確認されていたんだとか。だいぶ持っていかれちゃったわね。仮にエジプトから高度文明が船に乗って、琉球までやってきたとすれば、琉球の未来かない信仰にも通ずる部分があったりするんだけどな。さらに沖縄の守り神であるシーサーはスフィンクスが原点だという説とか、海底で発見された大蛇のモニュメントに関しても、蛇が神の使いとされるエジプト文明との共通点が見出せるぜ。これはもう確定でしょ。それにエジプト文明期の海洋民族の技術をもってすれば、彼らが沖縄まで航海してくることは、決して不可能なことじゃないはずだ。だけど、エジプトから来たロゼッタストーンだって確信はないからな。私はエジプトから来た説を信じるわ。誰が何と言おうともね。そ、そうか。でももしこのロゼッタストーンがエジプトからのものだとしたら、かなりロマンがあるよな。でしょだからマリサもエジプト説の信者になりなさい。信者とかは勘弁してほしいわ。これで現在でも解明されていない日本の謎についての解説は終わりだぜ。日本にもたくさんの謎が散りばめられてたわね。面白かっただろでも今日の話で紹介した以外にも、まだまだいろんな謎が日本には残されているからな。まず茨城でうつろ船の真相を確かめて、江ノ島から富士山まで洞窟使って近道するでしょ。それで老後で浮石触って、沖縄で海底遺跡ってコースがいいわね。え、まさか今日の話に出てきた場所に行こうとしてるのか。そりゃ行くでしょ。だって私ミステリーハンターだもの。じゃあ、早速準備してくるね。というか、霊イムはいつからミステリーハンターになったんだ。